0: 여의도의 한 쇼핑몰에 가보면 요 강아지와 함께 온 사람들 어렵지 않게 볼수 있습니다. 쇼핑몰에서 반려동물과의 출입을 허가를 해준 건데요. 처음엔 낯설었지만 어느새 익숙해져서 이제는 흔한 도시의 풍경이 됐죠. 몇년 전이었다면 눈살을 찌푸리거나 황당한 표정으로 불만을 이야기하는 사람들 꽤 있었을 겁니다. 하지만 세상은 변해가고 사람들은 금방 적응해갑니다. 문득 그 옛날에 언제인가 화내고 이해할 수 없다 고개 젖고 소리 지르던 일들 떠올려봅니다. 지금 와서 다시 생각해보면 참 별일도 아니었다 싶죠. 설 연휴가 시작됩니다. 시간이 가면 또 새로운 변화가 있을 겁니다. 1월 29일 토요일 설 특집 5일간의 음악여행 그첫 번째 날 김태현의 프리웨이 시작합니다. 빌 헤일리와 히스커메츠가 함께했던 로그라운드 클락으로 시작했습니다. KBS 2라디오 설 특집 5일간의 음악여행 김태훈의 프리웨이 전클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 오늘 첫 번째로 들으신 곡은 1954년도 까마득하게 오래전에 나왔던 음악이었죠. 바로 초기에 로큰롤 스타였던 빌 헤일리 앤 히스커메츠가 함께했던 로그라운드 클락들이었습니다. 이빌 헤일리는 사실... 엘비스 프레슬리가 등장하기 전까지인 로컨롤의 가장 상징적인 인물이긴 했습니다만 백인 청년이었던 엘비스 프레슬리가 등장하면서 사실은 잊혀진 스타가 됐던 그런 인물이기도 합니다. 자설 연휴 다음 주 월화 수요일이긴 합니다만 아름답게도 주말이 껴있습니다. 그래서 최대 닷새까지 이설 연휴를 즐기시는 분들 계실 것 같은데요. 자 코로나 때문에 연휴 피해 따로 일정을 잡아 고향을 먼저 방문하셨거나 또 이번 연휴에 모이시더라도 이조촐한 만남을 도모하시는 분들 꽤 많을 것 같습니다. 또 국가에서도 이번 연휴에 가능하면 고향 방문을 자제해달라 하는 또 지침을 어 알려주기도 했었죠. 하지만 모처럼 길게 쉬는 연휴인 만큼 아쉬움 없이 보내시라고 KBS 2라디오에서는 e 설득집 5일간의 음악여행 보내드립니다. 각 프로그램마다 특색 있는 음악들 선곡할 예정이니까 기대해 주시고요. 빌보드 키드의 아침 선택, 프리웨이에선 2022년에 꼭 들어봐야 할 팝송 101곡이라는 타이틀로 시대별로 꼭 들어야 할 음악들 들려드립니다 자 오늘은 1950년대와 60년대 음악으로 꾸며 드립니다 오늘의 첫 번째 곡은 1954년에 발표됐던 빌 헬리 엔 히스커메츠의 락 e c l o c k 으로 시작했습니다 자두시간 동안 또 어떤 음악들이 여러분들에게 들려질지 기대해 주시길 부탁드립니다 여러분은 지금 KBS E라디오 어, 설 특집 5일간의 음악여행 김태의 프리웨이 함께하고 계십니다 이 프로그램은 당신 곁에 따뜻한 금융 국번 없이 1397 서민 금융진흥원과 함께합니다.
1: To put on the radio. 김태훈의
0: 지나간 시대의 분위기가 물씬 느껴지십니까? 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1955년에 발표됐던 줄리 런던의 Crime y o r i v e r 그리고 1956년 바로 다음 해였죠. 프랭크 시나트라가 불렀던 I've Got You Under My Skin까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 줄리 런던의 크라미어 리버는 저도 개인적으로 굉장히 좋아하는 곡이에요. 뭐 줄리 런던이 워낙 이 블론디 헤어, 그래서 이제 금발머리 백인 여성 재즈 아티스트로서 유명한 인물이었기 때문에 뭐 플라이미 투더문 같은 대표적인 히트곡을 가지고 있긴 합니다만 저는 개인적으로 이 러브레러스하고 어, 크라미어 리버라는 곡 좋아합니다. 특히 이 음악은 영화 V4 벤데타에서 어, 그 지하 요새에 있는 V4 벤데타 그러니까 벤, V죠. V. 극중의 캐릭터 이름은 V인데 이 부위가 아침에 계란 후라이를할때 틀어 놓는 음악으로 제 기억에 남아 있습니다. 인류의 예술품이 금지된 미래 시대에 이 음악을 틀고서 그 과거의 어떤 아름다운 유산을 즐기는 그 모습이 굉장히 인상적이어서 아직도 어저 역시 즐겨 듣는 음악 중에 한 곡입니다. 나온 지는 뭐 벌써 70년에 가까운 시간이 된 음악이었습니다. 1955년도 발표된 줄리 런던의 c r i m e a River 들셨고요 이어진 곡 프랭크 시나트라의 I've got you under my skin. 네, 프랭크 시나트라는 사실 어떤 곡을 부르든 자신이 다 대표곡으로 부르는 것 같아요. 프랭크 시나트라가 부른 뒤에 뭐 다른 아티스트들이 아무리 잘 불러봐야 <웃음> 결국 프랭크 시나트라가 어떤 원곡자로서의 아우라를 갖는 게 아닐까 심지어는 남이 먼저 불렀던 곡도 프랭크 시나트라가 부르는 순간 그 원곡자의 위치가 바뀌는 듯한 그런 대단한 영향력을 가지고 있었던 아티스트이기도 합니다. 이탈리안계의 가수로서 또 영화배우로서 알려져 있고요. 우리가 알고 있는 그 대부라는 영화 보면 맨 앞장면에 그 이탈리안계 가수 한명 나오잖아요. 그 콜레온의 가문에 가서 축가 불러주는 그 캐릭터가 바로 이 프랭크 시나트라를 모델로 했다 하는 아주 유명한 영화계 이야기가 있기도 합니다. 자, 김태원의 프리웨이에서는 이 5일 동안 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 1 0 1 곡이라는 타이틀로 음악들 들려드리고 있습니다. 오늘은 50년대. 그리고 60년대 음악을 중심으로 해서 여러분들과 음악 들어보는 시간 갖고 있습니다. 자두 곡의 음악 더 준비를 해놨는데요. 네킹콜의 When I Fall In Love 그리고 패게리의 Fever 두 곡의 음악 준비해놨습니다. 네킹콜은 뭐 설명이 필요 없는 그런 아티스트죠. 빌보드 차트가 처음 생겼을 때그첫 번째 1위를 기록했던 인물이 바로 이 네킹콜이라는 아티스트라는 걸 생각해보면 미국의 대중음악사에서 가장 중요한 인물이 그 인물 중에 한 명이 바로 이네킹 콜이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 뭐 흑인이긴 했습니다만 그럼에도 인종차별이 심했던 이 50년대 60년대에도 어 전성기를 구가했던 그리고 이제 신사로 어 소문이 났던 그런 인물이요. 에 예전에 뮤직비디오 보는데 키가 굉장히 크더군요. 어 그리고 아주 멋지게 이 수트를 입고 아주 정돈된 헤어로 대중들 앞에 서서 음악을 불렀던 아주 댄디한 스타일의 예, 아티스트였습니다. 1957년 이네킹 콜의 When I Fall in Love 네. 준비를 해놨고요 이어지는 58년도 발표곡, 패기리의 Fever. 이 패기리는 사실 50년대와 60년대 미국을 대표하는 여성 보컬로 어, 알려져 있습니다. 국내에서 그렇게 많이 알려지진 않았어요. 아마도 이 패기리의 대표곡으로서 이해를 한다면 라이 Fever라는 곡이 아닐까는 생각이 듭니다. 리 i t t l e w 이라고 하는, 어, 아티스트의 히트곡이었는데, 이 Fever는 사실 이외에도 많은 아티스트들이 리메이크, 턴, 리메이크 했던 곡으로 알려져 있습니다. 엘비스 프레슬리의 리메이크가 약간 느끼한 버전의 이 피버라고 한다면 이패기리의 버전은 뭐라고 할까요? 좀 담백한 듯한 그리고 뭔가 아 과거의 인연에 그렇게 연연하지 않는 듯한 아주 쿨한 당시로선 어떤 신세대의 여성상을 보여주는 듯한 그런 보컬의 느낌이 있습니다. 뭐 이외에는 뭐 마돈나나 비욘세 같은 20세기 후반 또 21세기를 대표하는 아티스트들에 의해서도 리메이크가 되긴 했습니다만 엘비스 프레슬리의 피버와 함께 이곡이 가장 대표적인 버전으로 알려진 곡이 바로 팩기리의 피버입니다. 자네 킹콜의 1957년 발표작 When I Fall In Love 그리고 1958년도 팩기리의 피버까지 두 곡의 음악 이어집니다. 라틴계의 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 1958년도에 발표됐던 도미니콘모디노의넬 블루 디 핀토 디 블루 그리고 이어진 곡은 1958년도 역시 같은 해였죠. 사실 이 음악은 동명 타이틀의 영화를 통해서 새롭게 히트하기도 했습니다. 리치 발렌스의 라밤바까지 두 곡의 음악 듣고 왔습니다. 앞서 들으신 곡은 이탈리아의 깐소네예요 깐소네. 예, 이 도미니코 모듀노가 이제 이탈리아의 깐소네 가수니까 이탈리아의 깐소네라고 이제 분류할 수 있겠죠. 아마도 음악 들으시면서 아, 이 음악 어디서 들어봤는데 하시는 분들 꽤나 많으셨을 것 같습니다. 아, 사실은 우리에게는 그 프랑스의 그 기타 그룹이죠. 어, 집스 킹스를 통해서 볼라레라는 어, 제목으로 알려진 음악이었습니다. 이 집시킹스는 스페니쉬 기타를 중심으로 한 기타 그룹인데, 재미있는건 국적이 프랑스로 되어 있어요. <웃음> 아무도 이제 프랑스의 그 이민온, 어, 그런 세대들이 아닌가 하는 생각이 드는데, 이 집시킹스의 볼라루의 원곡이 바로 이도미니코 모듀노의 넬브르 디빈또디 블루라는 곡입니다. 뭐이 음악은 국제적인 인기를 얻었죠. 어, 살레몬 뮤직 페스티벌에서 이 곡으로 우승을 차지했었습니다. 최근에도 하나요? 쌀레몬 뮤직 페스티벌. 저희 어린 시절만 해도 이제 쌀레몬 뮤직 페스티벌 뭐 이런 것에 대한 어떤 관심들이 있었어요. 그래서 우리나라 가수들도 사실은 막 이렇게 유러비전 송 콘테스트 이런 데막그 말하자면 참여하고 싶어 하고 또 참여하려고 시도도 했던 그런 시기도 있었습니다. 유러비전 송 콘테스트에서 최고의 스타가 아바였다면 이 살라모 뮤직 페스티벌에서 배출한 아또 최고의 아티스트 중에 한 명이 도미니코 모디노가 아니었나 하는 생각듭니다 음악 뭐 저희가 알고 있는 버전보다는 좀 느리게 에 진행이 됩니다만 그래도 신나죠. 볼라레 오오오오 이렇게 나가는 장면들. 자 이어진 곡은 리치 발렌스의 라밤바. 아마도 영화 보신 분들 꽤 많으실 것 같아요. 비행기 사으로 세상을 떠난 너무 일찍 세상을 떠난 멕시코계 미국인 바로 리치발렌스의 일대기를 그렸던 영화 라밤바에 수록되기도 했던 곡이었습니다. 이 리치발렌스는 참 아깝게 아쉽게 세상을 떠났어요. 이 투어 중에 비행기의 좌석이 몇개 났는데 이때 그 리치발렌스의 몸 상태가 그렇게 좋지 않았었다는 거죠. 그래서 원래 타기로 했던 사람이 그 자리를 양보했고 리치 발렌스가 그 대신 그 사람의 선의에 힘입어 비행기를 타게 됐는데 결국 그 비행기가 추락을 하면서 네, 너무 젊은 나이에 세상을 떠나게 되었습니다. 당시 이제 같이 탔던 인물 중에 초기 로큰롤 스타였던 이제 버디 홀리 같은 인물이 같이 비행기에 탑승했던 인물로서 알려져 있고 그래서 이 비행기의 추락 사고가 사실은 초기 미국 로큰롤 역사에 가장 불행한 비극적인 사건으로 기록되기도 했던 그런 사건이었습니다. 도메니콘 디우노의델 블루 디 핀토 디 블루, 우리에게는 볼라레라는 곡으로 알려진 곡이었고요. 이어진 곡은 리치 발렌스의 라밤바까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 KBS E라디오 설 특집 5일간의 음악 여행 김태원의 프리웨이, 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡 함께하고 계십니다. 사실 세상에 나와 있는 음악들 참 많죠. 이 음악들을 언제 처음부터 끝까지 다 듣나? 유명한 음악들 그래도 한 번씩은 들어봐야 되는 거 아닌가? 이렇게 강박 아닌 강박에 시달리시는 분들 굉장히 많으실 것 같은데요. 이 5일간의 연휴 동안 김태현의 프리베이 들으시면 아마도 이팝 역사에서 가장 중요한 음악들, 그 대표적인 음악들 한 번씩은 들으실 수 있지 않을까 하는 생각이 듭니다. 자, 오늘은 50년대부터 60년대까지로 이어지는 히트곡들 들려드리고 있습니다. 어~ 이어지는 두 곡. 1961년도에 발표됐던 곡입니다. 베니 킹의 스탠바이 미 준비했습니다. 남성 보컬 그룹이었죠. 드리프터스 출신이었던 이 베니 킹의 음, 솔로 어, 곡 중에서 가장 크게 히트했던 음, 그런 곡이 바로 이 스탠바이 미였는데요. 발표하자마자 빌보드 차트에서 높은 순위를 에, 기록하기도 했습니다. 이존 레논의 버전도 인기가 있었긴 합니다만 왠지 이 음악만큼은 존레논도 베니 킹에게 좀 밀린 듯한 인상이 <웃음> 있지 않나 는 생각이 들어요 존 레논 버전은 조금 더 투박스러워요 일부러 약간 거친 듯한 그런 창법으로서 이 스탠바이 미를 부르는데 오늘은 베니 킹의 버전으로 스탠바이 미 준비해놨고요 이어지는 곡은 1964년도에 발표됐던 디언 워이게 워컴 바이라는 곡 준비해놨습니다 이 곡은 어뭐 60년대와 70년대까지도 어 최고의 송라이터라고 할수 있는 어 버드 바카락 그리고 할데이비드가 함께한 작품으로 어 발표가 됐습니다 미국에서 뭐 굉장한 히트를 기록했었고 을또 영국에서도 영국차도 탑10에 들어가기도 했던 그런 히트곡입니다 디오노아 이건 사실 아 처음 그 외모를 봤을 땐코 모양이 굉장히 특이하게 생기셔서요 석영석 씨처럼 생겼어요. 이렇게 화살코으로 생기셨는데 <웃음> 그래서 굉장히 인상적이었던 그런 기억이 납니다. 1961년도 발표됐던 베니킹의 'Stand By Me' 그리고 1964년도 발표된 디언 와이의 o 컴 By' 두곡 이어집니다.
1: I won't cry I won't cry No, I won't Shed a tear Just as long As you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, stand by me Oh, stand now Stand by me, stand by me Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me
2: If you see me walking down the street And I start to cry Each time we meet, walk on Looking in blue Goodbye.
0: 베니킹의 스탠바이 미 1961년도 발표됐던 음악이었고요. 1964년에 발표됐던 디언 워익의 워컴바이까지 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 우리가 흔히 이제 60년대를 이제 격동의 시간이라고 어, 표현합니다. 또 서양의 어떤 문화사에서도 이 1960년대는 굉장히 중요한 의미를 띠게 되죠. 뭐 어, 가장 대표적으로 이제 히피즘, 뭐, 반전주의 이런 것들이 등장을 하게 되는 시기가 바로 1960년대입니다. 아무튼 이제 베트남 전쟁이 이제 발발되면서 베트남 전쟁을 통해서 이제 전쟁의 어떤 포악성 또는 야만성을 이제 새삼스럽게 알게 된 젊은 세대들의 어떤 본격적인 저항이 시작됐던 해가 바로 1960년대가 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 그 2차 세계대전까지만 해도요, 어, 이 서양에서는 말하자면 이제 독일과 일본이라고 는 명확한 적기 상정이 돼 있었던 거죠 근데 이제 베트남 전쟁에 뛰어든 미국과 이제 여러 어떤 이해관계 속에서 이 베트남은 사실 미국과는 직접적으로 어떤 관계가 있다거나 미국인들에게 어떤 악으로 불릴 만한 그런 행동을 한 적이 없었거든요 그렇기 때문에 전쟁의 당위성에 대한 고민들도 꽤나 많았던 것 같고 2차 세계대전 당시에는 이제 TV의 보급이라든지 언론의 어떤 미디어들이 그렇게 발달하지 않은 시기였던 데 비해서 이 1960년대는 사실은 텔레비전이 보급이 되고 또 여러 잡지와 신문들이 이 베트남전에 대한 기사들을 사진과 함께 실게 되면서 이제 전쟁의 어떤 어, 폐해 뭐 이런 것들이 아마도 이제 미국 사회에서 본격적으로 어 문제시 되지 않았나는 생각이 듭니다. 젊은 세대들은 반전을 외쳤고 또 평화주의를 외쳤고 또 거기에 대한 어떤 격렬한 반응으로서 이제 히피즘이 창궐 하기도 했고요. 유럽에서는 이 시기를 맞아서 이제 소위 이제 68혁명 세대라고 하는 새로운 문화를 주장하는 젊은 세대들이 등장하기도 했습니다. 이런 이야기들은 사실 이제 60년대 중후반부터의 이야기들이고 네, 베니킹과 디온 워익이 나왔던 1960년대 초중반에 분위기까지는, 그래서 낭만적인 시대의 어떤 뉘앙스들이 여전히 남아 있습니다. 베니킹의 Stand By Me, 그리고 디온 워익의 w e l c o m By 까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자, 다음 곡은 1964년도 역시 디온 워익의 w e l c o m By와 같은 해에 발표됐던 곡인데요. 더 h e 스의 You Really Got Me 라는 곡 준비해 놨습니다. 더 h e 스는 영국의 록밴드 중에서 비틀스라니 Rolling s 같은 (1960년대) 중반 이후에 소위 이제 (first british invasion이라고) 하는 영국의 (1차) 침공 미국을 점령했던 영국 밴드들 중에 대표적인 그룹으로 거론이 된 팀입니다 뭐~ t h 같은 그룹은 이후에도 굉장히 큰 활동을 했었는데 (the 의 피트 타운 센드 같은 멤버가 바로 I Can Explain 같은 자신들의 최초 히트곡에 영감을 주었던 곡이 바로 킹크스의 (you really got me였다라는) 인터뷰를 후에 남기기도 했습니다. 이거 굉장히 거칠어요. 어, 그래서 사실은 60년대 중반에 등장했다라고 보기에는 굉장히 그 펑크필의 또는 그 하드락풍의 거친 사운드가 특징인데 이후에 벤 헬런 같은 록밴드가이 킹크스의 유 o u r really 미 a l 를 다시 한번 리메이크 하면서 이 곡을 세상에 알리기도 했습니다. 이렇게 이야기를 하다 보니까 사실 우리가 어떤 팀을 알고 있다라고 할때그 팀의 한두 곡 정도의 히트곡으로 그 팀을 평가할 때가 많은데 그들의 음반을 다 들어보게 되면 사실은 전혀 다른 음악성을 추구했다는 걸또알수 있게 되는 대목이 있죠. 물론 예전에 에리크래프튼이그 내한했을 때의 분위기가 생각이 나네요. 많은 분들께서 이제 에리 크랩튼 래 하면은 원더풀 투 나잇이나 당시 이 히트했던 곡이 티얼스 인해븐이었기 때문에 공연장에 이렇게 여성 팬들이 많았어요. 어, 진짜 공연장 갔는데, 그 해에 아마 제가 갔던 공연 중에서 가장 많은 여성 팬들이 있었던 공연으로 제가 기억을 하는데. 사실 에리크랩튼이 그 크림 시절이나, 아, 데릭앤 도미니스 시절에 그 발표했던 음악들, 굉장히 격렬한 음악들이 많거든요. 그 콘서트장에서 막 에리크랩튼이 막 레일라막하고 노래를 <웃음> 불러내는데 <웃음> 많은 여성 팬들이 당황했던 그 모습이 아직도 떠오릅니다. 아, 결국 뭐 원더풀 투나잇과 티얼스포 해 n 에서 박수를 쳐대긴 했습니다만 아마 그때 공연 보신 분들 그 이제 좀 당황하지 않으셨을까? 자, 또 킹크스의 유리 o 게암미펑크로하의 어떤 전성기 그리고 이후에 하드록과 헤비메탈 그룹에게도 영감을 부여했던 그 음악 들어봅니다. 킹크스입니다. You're a listening l l y You're got me. You're listening to one of the best radio stations around. You're listening to 김태훈의 Freeway. KBS E라디오 설 특집 5일간의 음악여행 김태훈의 Freeway. 이제 일부 끝곡 남겨놓고 있습니다. 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡. 오늘 그첫 번째 시간으로 1950년대와 60년대 음악들 중심으로 선곡하고 있습니다. 일부 끝곡으로 고른 곡은요. 1965년도에 발표됐던 제임스 브라운의 Papa got a brand new b a g 준비했습니다. 제임스 브라운은 뭐 이견이 없는 소울 펑키의 대마왕이죠. 대마왕 제임스 브라운의 공연을 보게 되면 참 흥미로운 게그 사회자를 같이 데리고 다녀요. 자기가 등장할 때 평생 동안 제임스 브라운하고 같이 다니면서 제임스 브라운을 사회 이게 소개해주는 사회자가 따로 있습니다. 그분이 참 대단하신 분인데 제가 성함을 잊어버렸는데 나오시기 전에 이제 악단들이 연주하고 를 있으면 분위기를 띕니다. James Brown, James Brown, James Brown. Let me introduce to you all, Mr. Soul Funky, Mr. Predator, James Brown. 막 <웃음> 이렇게 소개하는 를그 영상을. 어, 유튜브를 통해서 어렵지 않게 볼수 있습니다 이 제임스 브라운 참 대단했죠 이후에 등장한 거의 모든 흑인 음악에 영향을 미쳤다 할 정도로 대단한 아티스트가 바로 이 제임스 브라운이 아닌가 하는 생각이 드는데 특히나 이제 마이클 잭슨 같은 아티스트가 음악적 스타일 그리고 그의 어떤 춤에 있어서도 제임스 브라운에게 영향을 받았다 하는 이야기를 남기기도 했습니다 오늘 1부 끝곡으로 준비한 곡은 Papa's Got a Brand n e b a 이라는 곡입니다 아빠에게 새로운 가방이 생겼어요 라는 뜻인데 이게 브랜드 뉴 백이라는 게 최고의 삶 행복한 삶을 위해서 큰변화를 주는 것이다 라는 미국식 영어의 어떤 표기 방법이라고 합니다 제임스 브라운의 파파스 d 르 브랜드 뉴백 1부 끝곡으로 듣습니다 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다 KBS J 라디오 김태훈의 프리웨이 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 1 0 1한곡이 부부 첫 번째 곡으로 들려드린 곡은 1965년도에 발표됐던 버즈의 미스터 템버린맨 들려 드렸습니다. 자 오늘은 그첫 번째 시간으로 50년대부터 60년대까지의 음악들 들려드리고 있습니다. 이 미스터 템버린맨은 사실 밥 딜런의 곡이 원곡인데요. 이밥 딜런의 곡을 겁도 없이 리메이크했죠. 그런데 이 곡만큼은 밥 딜런의 원곡보다도 이 버즈의 음악이 더 많은 사람들에게 사랑을 받지 않았나 하는 생각 해보게 됩니다 이 버즈라는 팀은 사실 다른 에피소드로 굉장히 유명한 팀이에요 어~ 팀명이 이제 버즈였기 때문에 이후에 이제 버드라는 팀명을 가지고 있었던 그룹이 있었는데 이 버즈와의 어떤 이름 유사성에 대한 소송 문제가 걸려서 팀명을 레어 버드로 고쳤던 그런 일화를 남기기도 했던 팀이었습니다 버즈의 미스터 템버린맨밥딜런의 곡을 리메이크한 음악으로 들려드렸습니다. 자 KBS 이라디오 설득집 5일간의 음악여행 김태훈의 프리웨이 함께하고 계십니다. 이 프로그램은 당신 곁에 따뜻한 금융 국번 없이 1397 서민금융진흥원과 함께합니다.
2: I wanted, I it. Okay, let's do
0: it. 프리웨이. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 1966년도. 비치보이스의 Good Vibrations 그리고 1966년에 역시 같은 해에 발표됐던 곡이죠 야드버스의 Happenings 10 Years Time Ago까지 두 곡의 음악 듣고 왔습니다. 이 비치보이스는 사실 우리에겐 서프 뮤직 밴드로 알려져 있죠. 어, 여름만 되면 이 바닷가에서 울려 나오는 그 서프 뮤직. 최근 몇년 사이에 우리나라에서도 이 서핑 인구가 굉장히 많이 늘어났어요. 뭐한 30만에서 40만 명 이상이 서핑을 즐기고 있다. 바다에 가서 보신 분들은 아시겠습니다만 뭐다 즐기는 것 같지는 않고요. 대부분은 이제 보드 위에 그냥 앉아 계신 분들이 <웃음> 굉장히 많은데 어쨌든 60년대의 이 비치 보이스의 음악은 당시에 이 캘리포니아를 중심으로 한 서부 해안 미국의 서부 해안의 이제 서핑 붐과 함께 전 세계로 퍼져나왔던 그런 음악이기도 했습니다. 흥미로운 건이 비치 보이스 멤버들은 서핑을 못했다고 라 그래요. 어, 서핑을 전혀 할줄못 몰랐다 하는 이야기를. 추후에 인터뷰를 통해서 남기기도 했고 또 안타까운 것은 팀이 비치보이스였는데 멤버 중에 한 명이 바닷가에서의 그 사고로 네, 익사하기도 했던 그런 비운의 어떤 멤버를 가지고 있던 팀이기도 했습니다. 사실 이 Good Vibrations 네, 이 음악은 그 패사운드라고 하는 이들의 가장 대표적인 그 히트 음반의 이후에 네, 발표가 됐던 곡으로서 알려진 곡이었죠. 이 패사운드는 사실은 팝 아티스트들의 음반들 중에서 이 평론가들의 어떤 평이 이 엇갈리는 음반이기도 합니다. 뭐 걸작이냐 아니냐 여기서 엇갈리는 건 아니고요. 역사상 가장 위대한 음반 한 장만 골라봐라 라고 했을 때 <웃음> 비틀스의 에 서전 페퍼스 로니어 클럽 밴드를 고르는 평론가들이 있고 또 한쪽에선 이 비치보이스의 팻 사운드를 고르는 평론가들이 있습니다. 물론 이후에 어떤 이팝 씬에서의 영향력 면으로 번달하면 이 비틀스가 훨씬 더 뛰어난 또 많은 영향을 미치긴 했습니다만 비틀스의 이 음악적 변화에 이 비치 보이스의 패스 사운즈라고 하는 앨범이 그 영향을 주었다라는 것을 알게 되면 사실은 어떤 음반이 더 뛰어난 음반인지를 선택하기가 그렇게 쉽지는 않습니다. 자, 이 자, 패스 사운즈 음반 발표 이후에 발표됐던 굿 바이브레이션스 이 곡을 만든 브라이언 윌슨이라는 멤버는 '뭐 포켓 심포니다 하는 표현을 통해서 다양한 실험들과 아주 다양한 사운드가 이곡 안에 들어가 있다라고 자부심 넘치는 설명을 했었다고 라 알려져 있기도 합니다. 자 이어진 곡은 1966년도에 발표됐던 곡이었죠. 야드버즈의 Happening 10 Years Time하고. 야드버즈는 사실 활동 기간은 그렇게 길지 않았던 어연구의락 그룹이긴 합니다만 소위 이야기하는 그 3대 기타리스트, 음 지미 페이지, 제프 그리고 에릭 크랩튼이 활동을 했던 팀으로서 어, 많이 알려져 있던 그런 그룹입니다. 소위 3대 기타리스트 이야기 나올 때마다 이 디퍼풀의 팬들이 왜 리치 블랙모어는 3대 기타, 기타리스트에 못 들어가냐 하면서 <웃음> 짜증을 했던 기억도 납니다. 아이 어, 에릭 크래프튼과 제프 백 지미 페이지가 사실 다 같이 함께 활동했던 시기는 없고요. 이 멤버들 간에 이렇게 겹치는 시기가 조금 있는데 바로 이 제프 백과 지미 페이지가 잠깐 같이 활동했던 시기에 발표했던 곡이 바로 해프링 스 s Time a g o 였습니다. 예전에 그 흑백 영화 봤던 기억이 나요. 미켈란젤로 안토니오스 감독의 영화 중에서 블로우업 그런 영화가 있어요. 블로우업이라고 하는 영화가 있는데 이 영화의 이제 주인공이 이제 사진작가인데요. 어, 이것저것을 이제 돌아다닐 때 문득 우연히 이 락밴드가 공연하는 장면, 그 공간에 이렇게 잠깐 들어가게 될 때가 있어요. 어릴 때 봤을 땐잘 몰랐는데 그 블로우업이라는 영화 속에서 그 장면을 자세히 들여다보면 바로 이 야드버즈가 연주하는 장면을 <웃음> 어렵지 않게 만날 수 있습니다. 최근에는 뭐그 패션 브랜드 중에 이 백의 이름이 된 제인 버킹 같은 여배우도 등장하기도 했던 미켈란젤로 안토니오스의 영화 블로워 보시면 야드버즈의 모습 전성기 때의 모습 보실 수 있습니다. 66년에 발표했던 비치 보이스의 Good v i b r a t i o n 그리고 같은 해에 역시 발표됐던 야드버즈의 Happening Ten Years Time a g 까지두 곡의 음악 이어드렸습니다. 자, 두 곡의 음악 더 이어집니다. 1967년으로 갑니다. 에타 제임스의 아이들 레드 고 블라인드. 미국의 블루스 싱어로서 뭐 대단한 인기를 누렸던 그런 인물이죠. 근데 에타 제임스는 사실 우리나라에서는 뭐 빌리 헐리데이 같은 여성 제자 아티스트라든지 또는 아레사 프랭클린에 비해서는 그렇게 크게 인기를 얻지 못했던 그런 인물이기도 했습니다. 그럼에도 불구하고 이 블루스 음악계에서는 절대로 간과할 수 없는 아주 대단한 여성 아티스트로서 평가받고 있는 인물이 바로 에타 제임스입니다. 자, 에타 제임스의 곡 중에서 뭐 스탠다드 곡이라고 봐야겠죠. 아이돌 레드 o 고블라인드라는 곡 준비해 놨고요. 이어지는 곡. 1960년대는 바로 이 아티스트의 시대가 아니었을까 하는 생각이 드는군요. 설명이 필요 없는 위대한 락 기타리스트 지미 헨드릭스의 1967년도 발표작 퍼플 헤이즈까지 두 곡의 음악 듣습니다. 1967년에 발표됐던 아레사 프랭클린의 리스펙트 그리고 1967년도 역시 같은 해에 발표됐던 피피아놀드의 The First Cut is the Deepest 듣고 왔습니다. KBS E라디오 설특집 5일간의 음악여행 김태원의 Freeway 함께하고 계십니다. 아레사 프랭클린의 리스펙트 이 음악은? 롤링스톤즈가 선정한 바로 우리 시대의 가장 위대한 음악 500선 중에서 바로 1위를 차지했던 그런 음악이었죠. 사실 그런데 아레사 프랭클린이 원곡자는 아니고요. 오티스 레딩의 곡을 리메이크한 곡이었습니다. 흥미로운 것은 음 그렇게 높은 순위를 차지하고 있는 음악이 바로 자신의 원곡이 아닌 남의 음악을 리메이크한 곡이었다는 것. 이 아레사 프랭클린에 대한 그 여러 평이 있습니다만 그 음악평론가들 중에 평 중에서 가장 유명한 평은 그녀는 작곡가보다 가수가 위대하다는 것을 증명했다라고 하는 문장이 있습니다 그만큼 어떤 곡인지도 중요합니다만 누가 그 음악을 부르냐에 따라서 완전히 그 음악이 달라질 수 있다 하는 것을 증명한 그런 여성 아티스트로서 알려져 있죠 그래서 프랭클린은이 곡을 가지고 그 다음인 1968년도에 그래미에서 베스트 여성 R&B 보컬 퍼포먼스 부분 최초 수상을 이루기도 합니다 팝 역사상 가장 위대한 여성 아티스트로 평가되는 아르사 프랭클린의 리스펙트 들으셨고요. 이어진 곡은 피피 아놀드가 역시 같은 해 1967년에 발표했던 The First Cut is the Deepest 들으셨습니다. 이 피피 아놀드는 사실 그렇게 잘 알려진 아티스트는 아닙니다만 그 부부 듀오있던아이크앤 티나 터너의 그 백보컬로 활동을 시작한 그런 인물입니다. 사실 이제 아이크앤 터너, 어, 티나 터너 라고 팀명이 있었습니다만 이 팀은 사실 그 부부 그룹이긴 했습니다만 이후에 부부 사이의 갈등으로 인해서 어 팀이 깨지게 되죠. 이 티나 터너는 이후에 그 가정 폭력에 대한 음 이야기를 고백하기도 하고 솔로로서 아주 멋진 어 재기에 성공하기도 합니다만 어찌 됐건 음이 아이크 앤 티나 터너의 또 하나의 업적이라면 바로 이 피피아노드를 파고 맞게 소개한 것이 아닐까 하는 또 생각이 드는군요. 자, 'First Cut Is the Deepest'는 캐스티븐스가 작곡을 한 음악이었는데 이후에 c 리 크로라든지 또는 로드 스튜어트 등의 또 다른 아티스트들이 리메이크로 새롭게 선보여서 인기를 얻기도 했습니다. 아레사 프랭클린 그리고 피피 아놀드의 음악 두곡 이어서 듣고 왔습니다. 자, 2022년에 꼭 들어야 할팝속 101곡 이제 1968년도로 갑니다. 설명이 필요 없는 그룹이죠, 비틀즈의 'Hey j u d 준비했습니다. 폴 맥카트니가 이존 레논이 오노 욕구에게 정신이 팔리자 <웃음> 그의 첫 번째 아들이었던 이제 줄리안 레논을 아, 보면서 만든 곡이다. 그렇게 알려져 있는 곡이죠. 우리나라의 이폴 맥카트니 옹이 그 옹이라고 해도 괜찮겠죠? 폴 맥카트니 옹. 네. 외국에서 이제 서칭어를 붙이긴 합니다만 우리는 이제 폴 맥카트니 옹이라고 이제 부르는데 국내 내한했을 때이 공연장에서 참 대단했어요. 이 헤이주드의 떼창은 정말 팝 역사상 길이 남을 공연 장면 중에 하나가 아니었을까 하는 생각이 듭니다. 이폴맥 같은 용이 이 곡을 거의 다 부르질 못하시고요. 관중들이 다 따라 부르셔서 약간 좀 감동 받으신 표정으로 이렇게 관객들을 쳐다보던 그런 장면도 기억이 납니다. 뭐 우리나라의 공연 문화 대단하죠. 해외에서 우리나라 왔다 간그 아티스트들, 해외 언론과 인터뷰에서 가장 인상에 남는 공연이 뭐냐라고 물어보면 종종 어, 코리아에서의 공연이 가장 인상적이었다 라고 이야기를 하기도 합니다 그 대표적인 아티스트가 바로 이 에미넴 같은 일본 갔다 와서 막 그렇게 욕을 했다고 그래요 아시아 더 이상 안 돈다고 막. 뭐 이런 이런 공연 문화가 다가 한국에 와서 그 천하의 에미넴이 네, 인사를 다 하고 그 무대에서 <웃음> 퇴장했던 하트 표시를 날려서 네, 에미넴이 하트를 이라고 했던 <웃음> 네, 굉장히 센세이션한 사건을 일으켰던 그런 공연 문화를 가지고 있습니다. 자, 비틀스의 'Hey j u d 드 1968년도 발표곡으로 준비해놨고요. 이어지는 1969년도의 곡 레드 제플린의 최초의 히트곡 Whole Lotta Love입니다. 하드록 헤비메탈 역사상 가장 중요한 곡 중에 하나고요. 윌리 딕슨이 만들고 머디 워터스가 녹음했던 이 New You Need Love라는 이 블루스 곡을 네, 새롭게 작업했던 일종의 리메이크 곡이라고 볼수 있겠죠 이 레드 제플린이 가장 위대한 하드록 밴드이긴 합니다만 조금 악명 높은 그런 부분이 하나 있어요 굉장히 많은 음악들을 그 리메이크 혹은 샘플링 한 듯한 그런 음악들을 발표했는데 거의 대부분의 음악들에 원곡 표시를 하지 않았습니다 그래서 알려지지 않은 소송이 굉장히 많이 진행이 됐던 그런 팀이었고요 그럼에도 불구하고 잘 풀었던 것 같아요. 뭐, 소송 이전에 합의를 본다든지 하는 방식으로 그 소송들을 잘 마무리를 했고, 그리고 또한 그 원곡보다 워낙 뛰어난 그 리메이크 음악들을 만들어냈기 때문에, 이후에도 이 레드 제플린의 어떤 명성에는 그다지 크게 흠이 가진 않았습니다. 이 음악을 처음 들었을 때 망치로 한대 맞은 듯한 기분이었다. 블랙사버스의 오디오수번이 했던 그 유명한 이야기가 떠오르기니다 비틀스의 헤이 주드 그리고 레드제플린의 Whole l o t a Love까지 두 곡의 음악 이어집니다. KBS 라디오 설 특집 5일간의 음악 여행 김태원의 Free Way 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 101곡 그첫 번째 시간 진행하고 있습니다. 자 이제 이첫 번째 시간 바로 오늘 끝곡 1969년도에 발표했던 비비킹의 음악 준비했습니다. The Three Is Gone이라고 하는 곡인데요. 이 음악은 뭐 워낙 유명한 곡이기 때문에 따로 설명은 필요 없을 것 같습니다. KBS 2라디오 설득집 올일간의 음악 여행 2022년에 꼭 들어야 할 팝송 100한곡그첫 번째 시간으로 1950년대와 60년대 음악 들려 드렸습니다. 내일은 1970년대 음악이 이어집니다. 내일. 아, 특집 방송도 함께 해 주시길 바라겠습니다. 자, 오늘 끝고 비비킹의 더3 is gone 소개해 드리면서 저도 작별 인사 드립니다. 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.